0: Anne Richter, je suis très heureux de, de vous rencontrer une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, c'est à l'occasion de la publication de trois romans qui ne sont pas de votre signature, mais qui sont de celle de Marie-Thérèse Baudard. Alors, Marie-Thérèse Baudard, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est votre maman. Les trois romans sont republiés euh, sous le titre « Les Roseaux Noirs ». C'est le premier roman écrit par votre maman, « Les Meubles » et « L'autre ». Alors, première question... Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation de voir ces trois romans de votre maman republiés
1: ah, j'en suis extrêmement heureuse parce que euh, ce n'est pas moi qui le dis euh, uniquement, euh, c'est une très belle œuvre qui, au fond, a, a subi, comme beaucoup de très belles œuvres, une sorte de purgatoire. Et bien voilà, euh, grâce à l'académie, à l'Académie, en grande partie Jacques de Decker, ces euh, livres ressuscitent en quelque sorte et dans une très belle édition. Et j'en suis
0: évidemment très heureuse. Alors, ces trois, hein, ces trois romans, on va, on va les évoquer l'un, l'un à la suite de l'autre, sans entrer dans le détail de, de chacun. Le premier, Les Roseaux Noirs, a oui. tout d'abord un titre qui est une, une merveille. Oui, en plus, lorsqu'on lit l'Exergue, c'est euh, un titre euh, euh, extrait euh, d'une phrase de Victor Hugo, ça. extrait du William ça. Shakespeare de Victor Hugo, que vous allez lire intégralement, puisque je tout vois que fait. vous précipitez oui, sur oui oui, J'essaye de
1: retrouver la, cette et, superbe euh, cette, cette... Euh, citation de Victor Hugo, je ne la retrouve pas évidemment. Euh, où est-elle Voilà. Euh, c'est donc euh, le, le, la citation de Victor Hugo, d'où est extrait le titre. « Les âmes, les libellules de l'ombre, mouches crépusculaires frissonnent parmi les roseaux noirs que nous appelons passion. » Donc voilà, au fond, c'est un roman sur la
0: passion. Sur les passions. Les passions. Les passions. Alors, c'est un roman qui est aussi réédité avec la préface qu'en avait faite Charles Plisnier. Alors là, c'est une préface Absolument. merveilleuse dont oui. on rêverait.
1: Très belle. Oui, c'est-à-dire que euh, Plisnier, euh, au moment... c'est, mes parents étaient à ce moment-là de, de, de jeunes écrivains, euh, et Plisnier était l'ami de mon père. Et euh, un jour, Plisnier, euh, mon père a montré à Plisnier le, le manuscrit des Roseaux Noirs en lui disant, voilà, euh, un de mes amis euh, a écrit ceci, qu'en penses-tu et Plisnier a été ébloui. Il ne savait pas qui avait écrit le livre. Et euh, bon, finalement, il a connu l'auteur. Euh, mes parents n'étaient pas encore mariés à l'époque. Ils se sont mariés et c'est Plisnier qui a, qui a favorisé la publication à Paris de, des Roseaux Noirs
0: livre qui était d'ailleurs dans les finalistes du prix féminin de l'époque. Absolument. Quand même, euh, en
1: fait, il y a tout... Je, je voudrais euh, euh, évoquer oui, une petite a- anecdote parce qu'elle est, elle est très personnelle euh, et je crois qu'elle est intéressante et éclairante à propos des roses noires. Les Roseaux Noirs, euh, comme on sait, ou, ou je ne sais pas si on le sait toujours, mais, mais on, on le redit aujourd'hui, est un, est un livre qui, effectivement, a été accueilli très élogieusement par la grande presse, la presse euh, parisienne et, et bruxelloise, mais a été accueilli beaucoup moins euh, élogieusement euh, en province, notamment dans, le, dans le, le lycée de province où ma mère enseignait à l'époque, elle enseignait l'histoire. Euh, on a été absolument choqués par le sujet, la manière dont, dont il était très libre, dont il était traité. Et le, la, la directrice a fait savoir à ma mère qu'une euh, jeune historienne ne, ne pouvait pas euh, enseigner euh, en écrivant des choses pareilles. Alors c'est, c'est d'ailleurs comme ça que ma mère a quitté. Euh, vervier et s'est installé à Bruxelles et, et a enseigné toute sa vie à Bruxelles
0: mais je voudrais à ce sujet mh, dire une petite anecdote qu'est-ce qui, peut-être pour en, en là-dessus qu'est-ce qui d'après vous, parce qu'aujourd'hui oui, on lit le roman, oui, on est évidemment oui. moins oui, moins, oui, moins oui. est-ce que c'est le fait que votre maman a écrit ce livre quand elle était très jeune elle avait 30, 31 ans au moment de la publication, oui. ou est-ce que c'est parce que c'était une femme en province qui écrivait un roman qui avait une telle puissance
1: Ah oui absolument c'est le sujet il ne faut, il faut pas oublier quand même qu'on se place avant la guerre en, en 1938 euh, les, les mentalités étaient entièrement différentes surtout en province euh, c'est un roman qui traite de l'inceste qui traite quand même d'une famille maudite où l'inceste se, ré, se répète de génération en génération où il y a trois incestes Bon, c'est pas mal quand même, même aujourd'hui. Alors, euh, oui, à ce sujet, je, voulais, je, je reviens sur ma petite anecdote. Euh, quand j'étais enfant, ma mère me disait parfois euh, « tu, euh, tu, tu es né au milieu des tempêtes ». Et je savais qu'elle évoquait euh, les roseaux noirs parce que je suis née en 1939 et les roseaux noirs ont été, euh, voilà, ont paru en 1938. Donc voilà, c'est une femme qui a porté à la fois euh, un livre et un enfant et les deux naissances sont en quelque sorte mêlées. Alors évidemment, ça m'a impressionnée, euh, cette, euh, cette réflexion. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai voulu lire les roseaux noirs. C'était un peu jeune, mais bon, le sujet ne m'a pas choqué. Mais il m'a beaucoup surpris, surprise, parce que euh, ma mère était une femme, une mère très attentive, euh, très maternelle, euh, très chaleureuse, euh, bon, très euh, proche de ses enfants, et je, la, je ne la reconnaissais absolument pas. Euh, dans cet univers tempétueux, noir, cruel, etc. Et alors, je lui ai dit, euh, c'est parfaitement exact, je lui ai dit, « Maman, c'est pas toi qui as écrit ce livre. » Alors, évidemment, elle a ri, euh, mon père a ri aussi, leurs amis auxquels on a raconté l'histoire ont ri aussi, et je n'ai toujours pas compris. Et alors, j'ai réfléchi sur cette histoire, j'ai réfléchi sur le livre, j'ai réfléchi sur ma mère, et au fond, je me suis assez vite rendu compte que c'était la première fois que j'étais confronté à la dualité de, l'art, de l'artiste, c'est-à-dire à, à, la, à la dualité euh, inhérente même à l'artiste, c'est-à-dire euh, ce visage qu'il montre dans son œuvre et qui est parfois diamétralement opposé au visage qu'il, qu'il montre dans la vie. Et aussi euh, à cette espèce de cruauté qu'on trouve assez souvent dans l'art euh, et qui est l'expression même de, 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 du, du cheminement aigu et du forage vers une réalité intérieure qu'on trouve dans l'art. Voilà, ces deux choses, au fond, m'ont été révélées par ce livre-là, très tôt.
0: Il est vrai que ça a frappé aussi Charles Plissny, puisque dans sa préface, oui. non seulement elle était surpris, parce oui. que votre papa n'a pas dit d'abord que c'était oui. Sa, oui. sa fiancée à l'époque oui. et puis son, sa femme par la suite qui avait écrit ce roman, parce qu'il est Relativement opposé à l'idée de ce qu'on peut se faire, de ce qu'une jeune femme de 1938, oui. en province, pouvait imaginer comme roman. Là, on est dans, dans du noir, on est dans les fagnes, oui, on est dans une oui. espèce de, de roman à la Émilie Brontë et ou de Hurlevent oui. dans les fagnes. Oui. Alors, qu'est-ce qui, d'après vous, euh, dans, dans la nature artiste de votre maman euh, prenait euh, racine pour qu'elle produise un livre comme celui-là
1: Mais écoutez, euh, c'est Charles Pisnier qui très justement rapproche ce roman des odeurs le vent d'Emily Bronté et, de, et des deux personnages aussi d'ailleurs. Je crois que, euh, comme pas mal d'artistes, elle s'est libérée de, de démons intérieurs. Que, que l'art était pour elle une sorte de catharsis. Hein, ça arrive assez souvent. Euh, voilà, elle avait une vie très claire au fond, euh, très harmonieuse. Elle a toujours une vie comme ça. Mais voilà, euh, elle avait une face sombre et après tout, nous en avons tous une euh, des côtés sombres. Et elle se libérait de, de, cette, euh, de ces ténèbres en les mettant dans son écriture. Moi, c'est comme ça que j'explique la chose. Et, et d'ailleurs, c'est comme ça que Plisnier explique Léo les, les de Hurlevent aussi. Il dit cette petite jeune fille qui était dans le presbytère de son père, la pasteur, euh, qui lui servait le thé gentiment, et puis qui allait écrire des horreurs euh, dans sa chambre, euh, des horreurs qu'elle n'avait évidemment pas vécues. Mais c'est, c'est oui, c'est ça, c'est ça.
0: Alors, dans le, dans le roman Les, les Roseaux Noirs, il y a différents personnages oui. qui sont très durs. Il y a oui. le personnage du père, oui. il y a les personnages des, des enfants adultes, mais il y a aussi un personnage sur lequel j'aimerais que, que vous nous disiez quelques mots, oui. qui est pour moi un personnage qui a son rôle, comme dans Émilie Bronté c'est le paysage, c'est les fagnes, ah oui, dans oui. lequel votre maman a finalement euh, installé chacun des, voilà. des, des, des trois romans. Dans un paysage comparable. Qu'est-ce que le paysage peut inspirer à une artiste oui. comme votre mère Mais là,
1: justement, je crois qu'il faut encore revenir à la biographie. Euh, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc, mes parents venaient de se marier, mon père avait ouvert un cabinet d'avocat à Liège, euh, ma mère, tout, tout, tous les jours, presque tous les jours, prenait le train et allait de Liège à Verviers où elle enseignait. Donc. Et puis, leurs jours de congé, leurs jours de loisirs, ils allaient dans les fagnes proches, et euh, ma mère adorait, ce, ce, elle a toujours adoré ce paysage des fagnes euh, sombres, âpres, un peu violents, qui correspondait exactement à, à l'univers qu'elle voulait décrire, mmh. l'univers psychologique des personnages qu'elle voulait décrire, et donc ils ont été beaucoup dans les fagnes mmh. et effectivement, le décor des roseaux noirs, c'est les fagnes, et le décor de l'autre aussi, remarquez, c'est également une... l'autre
0: qui a le titre du roman le, 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 le pas, titre du pas, roman, pas, oui,
1: c'est également c'est les vrai. fagnes, oui oui, tout à fait.
0: Alors, encore une dernière question sur les, les roseau En fait, une question triple que j'aimerais vous poser, inspirée par la préface de Prisnier. Mmh. Trois titres ont été envisagés pour oui. le, les roseau mmh. euh, Alors, Prisnier évoque une, mmh. une, une explication reliée à chacun d'entre mmh. ces titres. Quel serait pour vous le... le la manière dont vous pourriez nous, mmh. nous parler du contenu du livre à partir de ces trois titres. Tout d'abord, Édipe, Édipe. le péché et puis l'impure. Oui. Alors, Édipe, Édipe, d'abord.
1: Mais Édipe, bon, euh, c'est, c'est, c'est clair, euh, ben c'est, c'est très freudien, c'est-à-dire que puisque c'est l'histoire de la passion incestueuse de deux jumeaux, hein, Herbert et Thérèse, bon, euh, évidemment, c'est ulipien, quoi, hein, en plein, alors là. Donc, c'est normal qu'elle, qu'elle ait eu l'idée de, de, d'appeler son, son roman Oedipe, quoique c'était tellement freudien, justement. Mmh, mmh. Plisnier d'ailleurs dit c'est beaucoup mieux d'avoir mis les, euh, les roseaux noirs. Alors, bon, euh, oui, Oedipe, Freud, et quoi encore L'impure, Alors, Le oui.
0: péché et l'impur. Le oui, péché, oui, oui. Là, oui, 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 c'est, oui, c'est, oui. Mais, mais le péché, mmh. ça, ça donne un angle de jugement, ce que, ce que le romancier non. ne se oui. permet en général pas. Un, en, tout cas, en, en tout cas, pas Plisnier, ni. Euh, un, euh, disons, ni une
1: résonance âme. judéo-chrétienne. Mmh. Ça, c'est vrai. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est une question, parce que finalement, euh, le mal qui est traité dans ces trois romans remarqué de façon différente, est bien inscrit dans la, dans la civilisation, je dirais, chrétienne quand même, hein, et est très lié à une certaine forme de sexualité aussi. Oui. Euh, bon, mais moi, ce que j'y vois aussi... Mais là, c'est, c'est, pour élargir un peu le titre, c'est Narcisse, le personnage de Narcisse, qui d'ailleurs rejoint un peu Oedipe aussi, parce que euh, dans ce roman des Roseaux Noirs, c'est au fond le personnage, le personnage est très narcissique, dans l'autre aussi d'ailleurs, puisque ce qu'il recherche, c'est son double, mmh. et ce qu'il recherche dans l'amour, c'est son double, donc c'est sa sœur qui lui ressemble et qui ressemble à leur mère. Et, et remarquez qu'on retrouve la même chose dans l'autre, le second alors, roman. On, aussi. Va parler, on va parler de l'autre. Oui, oui, absolument. En, en rayon, Allons-y. Allons-y. Mais alors, oui. peut-être
0: décrire que l'autre, c'est un roman qui est d'une écriture peut-être plus moderne au niveau ah oui, de la forme, dans la mesure où elle aborde oui. par trois oui. angles oui. différents oui. le narrateur et puis. Oui. Euh, le manuscrit d'un des protagonistes oui. du roman, et puis le récit d'un troisième. Alors, c'est ça. est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on sent bien ici, dans ce roman, qu'un roman est aussi destiné à explorer la complexité des oui. hommes, des êtres, Absolument. mais sans jamais donner de, de, d'explication, oui. sans, mais simplement en changeant les points de vue, on s'aperçoit que tout oui. est beaucoup plus complexe. C'est la multiplicité du réel, au fond, et c'est déjà assez
1: moderne comme idée, mais quand même, de, disons que chaque récit approfondit ce réel, je dirais, et, et va plus loin et donne des, des explications euh, de plus en plus étranges. Et finalement, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'une certaine façon, c'est un roman fantastique. Hein. Ouais. Euh, c'est un, mais c'est un fantastique très différent du mien. Ça m'a frappé parce que moi, dans mon fantastique, au fond, j'invente une mythologie personnelle. Voilà, mythologie personnelle. Ici, ce fantastique est expliqué, au fond, est éclairé par l'histoire, avec un grand H, puisque, à un certain moment, sur le fameux site... Euh... – Archéologique, hein, parce arché... qu'il faut dire aussi,
0: le ouais, narrateur est, le... Est, est, est un archéologue, ce qui est aussi un signe, est-ce qu'on peut trouver là une, une sorte de métaphore de ce qu'est le romancier, c'est-à-dire être un archéologue de ses personnages Qu'est-ce qui, au fond, euh, dans, oui, dans je... leurs entrailles, explique leur... leur – Je crois monde. que vous pouvez,
1: effectivement, l'expliquer comme ça, c'est une explication intéressante, mais il y a tout simplement aussi le fait qu'elle était historienne, hein, profondément historienne euh, et, et elle adorait l'histoire et il est certain que tout ce contexte réellement euh, euh, de, d'un lointain oui. passé... Euh,
0: euh, mais ici, ici le personnage est un et, archéologue qui fait des fouilles, oui, on est oui. un, un peu loin de l'historien Mais c'est vrai qu'il y a
1: une, bon je, 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 je m'y connais moins bien que ma mère, mais il y a une, une route une ancienne route gallo-romaine dans les fagnes. Ne me demandez pas où, parce que je ne sais pas. Mais c'est, c'est, elle ne l'a pas inventée.
0: Elle ne l'a pas inventée, a... inventé, oui. En, en, en revanche, le point, le point de départ de, du roman, c'est finalement la, la présence de deux jumeaux. Donc là, on retrouve cette dimension narcisse peut-être aussi. Et aussi le fait qu'un des deux jumeaux enfants meurt, ce qui pose la question fondamentale de la, de la culpabilité de l'autre oui. qui se fait d'une certaine manière manipuler.
1: Oui, c'est-à-dire que remarquez, il y a encore une fois, et il y a le, le personnage du double et du reflet est, est présent aussi d'une autre façon, c'est-à-dire que euh, le, le héros, qui est un jeune homme tourmenté, donc à la recherche de lui-même, euh, est l'ami, d'un étrange personnage, d'un autre jeune homme, euh, énigmatique, sulfureux, euh, dont on ne sait pas très bien qui il est, sinon qu'il lui ressemble fort. Est-ce que et c'est un espèce aussi de... Il y a un
0: nom allemand, Gottfried. Qui ressemble beaucoup à Dieu donné, Voilà, absolument. Et ami de Dieu aussi. Oui. Hein, ami de me... Dieu,
1: mais aussi quelque part ami du diable. Parce que c'est un personnage qui constamment l'incite à faire le mal. En lui, autour de lui, et finalement d'ailleurs à tel point que le pauvre, le pauvre garçon finira par se détruire lui-même et détruire tout le monde autour de lui. Et, et, et donc ce personnage mystérieux, qui est-ce C'est l'autre, le titre du roman, mm-hmm. l'autre, le reflet de, de soi-même, la face obscure de soi-même le diable est-ce on sait pas... pas aussi
0: celui vers qui on peut se tourner lorsqu'on cherche la responsabilité de ses propres actes absolument un on autre peut... oui. Finalement. Oui. oui
1: on peut on peut lui donner au fond des tas d'interprétations et ça l'intérêt d'ailleurs mm. c'est un personnage très mystérieux et chargé de, de, de sens euh, de sens divers voilà alors ouais. on
0: peut est-ce qu'on peut euh, euh, disons faire une sorte de euh, d'analyse pas d'analyse du roman enfin de, de d'assimilation du roman au, au film de Hitchcock les, les oiseaux parce que les corneilles sont très présentes oui. Les corneilles jouent une sorte de rôle comme ça un peu un peu maléfique un peu. Oui
1: ça c'est dans les meubles. C'est pas dans l'eau. Ah, pardon, pardon. Mais oui. voilà, voilà. Vous, force, vous anticipez. J'anticipe, à force. J'anticipe, oui. à force oui. j'ai,
0: j'ai lu les trois quasi simultanément. Oui. Oui. Mais, mais, mais il me semble qu'apparaissent aussi, mais peut-être moins, euh, une, une sorte d'oiseau noir. Mais passons alors au, oui. Oui, au, si au, vous au meuble. À oui. Oui. Là, le meuble date de 1972. Oui. Et beaucoup plus aussi moderne. moderne. ah, ah oui travail, oui absolument. Là, on, est, on absolument. est presque dans du Ionesco. Ah oui, c'est, dans... c'est,
1: c'est un récit fracturé. C'est tout à fait différent de l'admirable euh, structure classique de, de, de l'autre. Ici, c'est fracturé, c'est éclaté. Euh, mais il y a une chose très curieuse que je dirais à propos du meuble et que personne ne sait, c'est qu'en fait, cette histoire absolument curieuse et délirante, à la fin, carrément, ça nous rend l'histoire Oui, hein, bon bah ben, l'histoire c'est... en fait, c'est, c'est une famille, encore une fois une famille, curieusement, il y a toujours une famille, mm-hmm. une famille d'une certaine façon maudite aussi. Euh, qui vit dans une grande maison isolée, alors le climat euh, est très étouffant, c'est une mère malade qui vit avec ses deux filles euh, complètement confinées dans la maison euh, et, et qui sont dominées en quelque sorte par... Euh, par la, la présence de deux de frères, enfin ici, ici ce sont deux de, de cousins qui sont devenus des frères, deux frères qui, en quelque sorte, les, les, les enferment, mmh. les enferment dans, dans leurs euh, liens familiaux et ne leur permettent pas, ne permettent pas aux deux filles d'avoir une vie de femme et de, et de d'avoir des, euh, des compagnons à l'extérieur. À un certain moment, une des, une des jeunes femmes dit « Nous ne sommes pas faites » pour des hommes étrangers, mmh, mmh. elles appartiennent aux frères, et alors il y a aussi,
0: il y a aussi un autre couple on, d'hommes qui sont les deux domestiques, alors.
1: oui c'est mmh. ça, il y a un domestique qui est le jardinier, euh, qui est aussi un être très curieux, qui est bon, qui est le, le détenteur des secrets de la famille, euh, qui a un étrange pouvoir d'ailleurs sur la famille, et qui est aussi en quelque sorte, euh, catalan, oui, qui, Catalans, Catalans, qui est catalan qui est complice a... des animaux qui est bon, euh, et, et alors il y a les animaux, hein, il, y a les, il y a justement ouais. les, les corneilles qui sont qui envahissent peu à peu non seulement le jardin mais la maison qui, qui en quelque sorte agressent les, 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 les personnages et qui sont évidemment le symbole de, du mal, de la mort. Bon,
0: il y a aussi euh, un animal, euh, le, euh, la panthère, la panthère oui, qui apparaît oui, oui, là, oui. où là on entre dans un fantastique. Est-ce que oui. c'est là qu'on pourrait trouver oui. la passerelle entre? Marie-Thérèse Baudin oui. et sa fille Anne Richter. Eh bien, écoutez, je vais
1: vous dire, je vais vous faire une <rire> révélation, parce que c'est très curieux, toute cette histoire, hein, oui. euh, la maison, les personnages, et même l'intrigue jusqu'à un certain point, elle s'est absolument inspirée du réel.
0: Moi, moi, j'avais plutôt le sentiment que c'était une entrée dans le fantastique pour vous, que c'était une sorte, comme, comme si elle avait ouvert, si votre maman avait ouvert une porte pour vous, dans laquelle votre manière d'écrire est entrée votre inspiration romanesque est entrée
1: oui, c'est en un sens c'est vrai je, je, l'ai, je l'ai dit tout à l'heure c'est à dire qu'il y a de, une coloration des connotations fantastiques dans les meubles et également dans l'autre mais je pense quand même que c'est, c'est un fantastique différent du mien, d'abord parce qu'il est, il n'est qu'intermittent dans ces deux livres là tandis que chez moi je, je suis de plein pied carrément dans tout ce que j'écris et puis aussi que ce fantastique est différent quand même, sauf peut-être dans l'autre, euh, dans, dans les meubles. C'est un fantastique qui se rattache à, au réel, à, à, à l'histoire avec un grand H, comme je l'ai dit, qui, est, qui s'explique même à travers le, l'histoire, tandis que le mien, euh, c'est une météologie personnelle. C'est, ça n'a rien à voir avec... Euh, avec le, l'histoire, avec voilà, je crois que j'ai répondu à peu près.
0: Et est-ce que vous pensez que euh, le fait que euh, votre mère ait ancré euh, les mythologiques à l'inventure du réel et vous a poussé peut-être à chercher une, une voie différente ou à aller plus loin qu'elle
1: C'est-à-dire que euh, quand j'étais très jeune, euh, j'écrivais de la poésie. Il bon, euh, y a pas mal d'enfants qui écrivent des poèmes. Bon, évidemment, mon père m'a m'en, encouragé. Mais à un certain moment, je me suis dit non. Moi, je n'écris pas de poèmes, je n'écris pas de romans, et il y avait évidemment dans cette, dans cette attitude une volonté de, de trouver mon domaine personnel, ça c'est évident, j'écris des nouvelles. Et je me suis mise mis à écrire des nouvelles, et ce qui est très curieux, c'est que j'y suis. je me suis toujours tenue à, à cette forme littéraire-là. Je, je l'ai approfondie, elle est devenue ma respiration personnelle, et, et voilà. Et au fond, ma mère écrivait des romans, mon père écrivait des poèmes, et moi, j'ai, j'ai, j'ai écrit des, des nouvelles. Voilà. J'ai trouvé, disons, ma spécificité, si je puis dire, à travers, euh, à travers ce genre-là.
0: Alors, Anne Richter, que vous êtes un témoin tout à fait privilégié de la manière dont euh, Marie-Thérèse Baudin, votre maman, écrivait. Est-ce que vous pourriez nous dire, euh, quand vous, vous la voyez écrire, qu'est-ce que, euh, quel était le climat, quel était le, euh, le, l'environnement, disons, pres- presque mental dans lequel elle donnait l'impression d'être lorsqu'elle écrivait C'est
1: une question assez difficile parce que, euh, disons qu'elle avait une vie... Euh, familiale, intense. Elle aimait bien la vie de famille. Elle, euh, elle avait une vie de couple tout à fait réelle. Elle avait une vie professionnelle puisque euh, elle a enseigné jusque, euh, en, à horaire complet jusqu'à 55 ans. Mais alors, quand elle écrivait, elle se coupait de tout ça. Elle, euh, elle avait un petit bureau. Euh, elle allait dans un petit bureau. Euh, tout le monde <rire> devait, devait la laisser tranquille. Et, et voilà. Euh, c'était un autre monde. Euh, euh, elle, elle lisait beaucoup de textes à, à mon père et ils se il, il lisaient il mutuellement leurs textes. Ils se lisaient, vous voulez dire un à Oui, oui. ils se lisaient. Ils se, leur il, il, il se passaient leurs textes. Non, bah, il se leur texte. Et, et ils commentaient, euh, voilà, euh, euh, quoique pourtant leurs leur textes étaient très différents les, mm-hmm. les uns des autres, mais enfin bon. euh, Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'était son monde intérieur qui était quelque chose de secret, voilà.
0: Et quel était le, le, le jugement ou quel était le souvenir que vous avez de ce qu'elle a dit de vos premiers textes publiés
1: Ah, j'ai eu une chance énorme euh, que qu'on peut de jeunes gens, je crois. C'est-à-dire que mes, mes parents ont, ont beaucoup apprécié et compris mes textes dès le départ. Mmh. Là, euh, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai pas dû... Euh, m'imposer à, mes, à imposer ma création euh, littéraire à mes parents, euh, je, je, ils ont compris, ils ont compris et ils ont et ils ont favorisé. C'est, c'est j'ai eu beaucoup de chance là. Je, je crois que j'ai eu une chance
0: énorme. Alors, pour terminer cet entretien, un j'aimerais qu'on dise un mot de votre papa, Roger Baudin, qui est une, 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 une des figures aussi qui me semble-t-il permet à euh, une femme comme Marie-Thérèse Baudin d'épanouir son, son travail de romancier. Il faut être une, une personnalité à part pour, euh, pour avoir cette, euh, cette ouverture-là à l'époque. Euh, on parle des années, des années 30. Et dans votre père, Roger Baudin, j'aimerais que vous évoquiez aussi la route du sel.
1: Oh là là, ça y a tellement de choses à en dire. C'est un livre très Singulier, c'est en quelque sorte son livre majeur que j'ai d'ailleurs réédité. Ça, je crois qu'il faut le dire dans la splendide collection Orphée euh, que qu'a fondé et qu'a développé Claude Michel Cluny, qui vient de mourir d'ailleurs, hein, euh, qui est un, un, un des meilleurs, euh, qui était un des meilleurs critiques poétiques à Paris. Et donc, ça a été réédité euh, dans la collection Orphée. Et Claude Michel Cluny m'a Permis, euh, j'en étais très heureuse, de, de faire une post-face. Euh, écoutez, c'est impossible d'en parler. Il y, y a tellement de choses à en dire parce que c'est, cette route du sel, c'est en même temps un, un itinéraire personnel, euh, très profond, une sorte de préhistoire, euh, préhistoire mmh intérieur, mais aussi euh, préhistoire euh, du monde, le, le monde qui éclate et qui revient euh, à, à son essence. Il euh, y a trop de choses à en dire. Euh, ce qui est certain, en tout cas, c'est que cette espèce de, de classicisme qui a marqué toute l'œuvre de mon père, et même dans sa jeunesse de, de romantisme, je dirais, Éclate aussi complètement. Voilà. C'est, un, c'est un verre extrêmement euh, abrupt, euh, dur, euh, mais aussi très maîtrisé. Euh, et là, il a, tout à coup, il a complètement changé. Complètement changé. C'est une œuvre qui ne ressemble à aucune, à aucune euh, de ses œuvres précédentes. Je, je, je crois qu'il euh, y a trop de choses à en dire pour, pour partir là-dessus
0: alors revenons à votre maman pour une dernière oui. question est-ce qu'il y a une chose que vous auriez voulu dire et qu'aucune de mes questions nous a permis de dire
1: mais vous avez posé des très bonnes questions comme d'habitude euh...
0: un souvenir peut-être oui. Ou une, euh... oui
1: non moi je vous dis euh, ce, ce, qui, ce qui a posteriori et même quand j'ai vécu avec elle euh, m'a fort euh, toujours impressionné euh, chez elle, c'était cette espèce de double visage d'une femme qui était très maternelle, qui était euh, rayonnante, chaleureuse, qui adorait la vie de famille, et puis qui, qui, qui à côté de ça euh, avait son visage d'artiste, qui était euh, un visage cruel, sombre, véhément. Et voilà. C'est, c'est, c'était le, le, l'opposé de l'autre. Et c'est quand même très singulier, m- même si c'est assez fréquent euh, dans le monde artistique.
0: Très bien. Anne Richter, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle les trois romans qui viennent d'être republiés en coédition par l'Académie royale de langue et de littérature française et les éditions SAMSA. Les Roseaux Noirs, le premier roman écrit par Marie-Thérèse Baudard en 1938. Euh, l'autre écrit et publié en 1960, enfin écrit je ne sais pas mais publié en 1960 et le troisième euh, les meubles paru 12 ans plus tard en 1972 merci euh, Anne richter Merci à vous les rencontres d'Edmond Morel.